0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，日本首相安倍晋三二十二日下午在国会发表了二零一八年施政演说，引起了周边邻国的关注。对于日本国内议题，外界最关注的还是修宪。在演讲中，安倍称期待各党提出具体的修宪方案，并在宪法审查会上加深讨论有所推进。他还说：“为了我们的子孙后代着想，现在难道不正是一个为了建设新国家努力取得进步的时刻吗？”但是大家一定要注意，安倍所说的修宪。是要修改日本的和平宪法。内部和平宪法是1947年颁布的，当时呢，二战刚结束不久。它是在美国等国的法律学者的指导下制定出来的。当麦克阿瑟的助手把它呢交到日本继任首相吉田茂的手中时，有一段历史的描写啊，说当时脸色阴沉的吉田茂只说了一句话，说这无异于一场革命。什么革命呢？和平宪法规定啊，是最重要的一点。它规定日本不得拥有军队，只能有自卫队。我还是来给大家念一念它的第九条，也就是最核心的一条啊。这条说：日本国民衷心谋求基于正义与秩序的国际和平，永远放弃以国权发动的战争。武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段，为达到前项目的，不保持陆海空军和其他战争力量，不承认国家的交战权。安倍一直要修宪，他修的就是这第九条，就是要改掉这第九条以后呢，日本可以拥有军队，以后日本又可以进行战争，所以呢。这不仅是日本国内的事儿，而且呢是亚洲的事儿，是世界的事儿，它牵扯到二战以后的国际秩序。因此呢，这件事儿在日本国内一直有反对，在国际上更是有反对声。尽管如此，安倍呢一直他想推进这件事儿。日本电视台22日说，安倍22日他在施政演说中没有提到具体修改宪法的日程。强调了由国会讨论决定的姿态，而日本时事通讯社和产经新闻等媒体则认为修宪是安倍的夙愿。这番表态正是显示安倍推进修宪的步伐不会停滞。昨天，东京都中心下起了罕见的大雪，但是呢，当天中午。仍有约600名日本民众冒着风雪，在国会附近举行集会，高呼反对安倍修改宪法第九条等口号。对于安倍要修宪的动向，马来西亚《星报》22号警告说：“日本必须选择和平主义。”该报评论说：“东亚的二战受害者现在必须站出来。安倍想要别国承认和尊重日本为军事大国。”他想拥有强大的陆军、蓝水海军、航母、直升机、潜艇和洲际弹道导弹等等。国际社会不应该鼓励日本获得与世界最富国家之一相称的上述身份。文章称，亚洲邻国都将敦促日本选民投票维持现状，维护和平与安全。大家知道，马来西亚在二战中曾被日本侵略。星报的这段话。代表了所有二战受害国家的观点。在外交上，安倍呢还是最看重同美国的关系。安倍表示，外交和安全保障的核心，无论是以前还是今后，都是日美同盟。他还确认，他将推动以自由航行和法治为基础的自由开放的印太战略。俄罗斯卫星新闻网不无郁闷地称。安倍在演讲中首先提到了日美关系，其次是日本与中国和韩国的关系，然后才是日俄关系。香港《亚洲时报》22日对此评论称，美国在西太平洋需要一个伙伴，只有日本自告奋勇。文章称，日本更愿意协助美国遏制朝鲜核岛威胁，即便其他地区国家认为。日本这种承担更多地缘政治责任的渴望，是复兴明治维新盛世，正是那个时代导致了日本军国主义扩张。在提到中国时，安倍特别表示要和中国协力。安倍称，在推进自由开放的印太战略的大方向下。日本将和中国协力满足不断扩大的亚洲基础设施建设的需求。他没有直接提“一带一路”，但是呢，很多媒体认为，他提出的满足不断增大的亚洲基础设施建设的需求，这个呢，指的是“一带一路”。安倍还说，日本和中国对地区的和平与繁荣负有巨大责任，是割也割不断的关系。为此，要从大局的观点出发，发展与中国安定友好的关系。他强调，今年是日中和平友好条约缔结四十周年，日本将强化各个层次的日中民间交流，并要获得飞跃。安倍还表示，要争取早日实现日中韩三国首脑会晤。在日本欢迎李克强总理。他还说。我也期待适当的时机访问中国，并早日实现习近平主席访问日本，通过加深高层之间的往来，把日中关系推进到新的阶段。在安倍施政演讲之后，日本外相河野太郎也发表了外交施政演说。他称，日中关系对于双方来说都是最为重要的双边关系之一，同时。他表示，绝不允许单方面改变东海的现状，将在日中之间协商和讨论如何将东海变成和平、协力、友好之海。日本经济新闻评论说，在去年的施政方针演说中，安倍是先提到韩国，再提到中国，但今年的演说把韩国排在了中国后面。环球时报记者发现，安倍去年1月发表的市政演说也有表示欢迎中国和平发展的内容，但没有具体提到要和中国协力，提及中国的篇幅，呃，也没有今年的长。多名中国学者认为，安倍的这一讲话相对于他本人的对华政策宣示是比较积极的，表现出他希望延续改善中日关系的意愿。自去年年中以来，他的这种公开态度大体呢稳定了下来，推动了中日关系政治氛围的改变。当然，老胡也要提醒大家，中日的实际外交纠纷仍然不少。就在十几天以前，日本呢还宣称中国海军的军舰和潜艇进入了钓鱼岛的毗连区，刺激了两国社会的情绪。老胡之前呢也在节目中给大家介绍过。那件事情，当时日本的戏做得很足，不仅日方舰艇在现场对中国军舰发出警告，这是他说的啊，而且呢，日方还紧急召见中国驻日大使提出抗议，还惊动了安倍。但是，据中方宣布，是日本军舰先进入钓鱼岛毗邻区海域，中国军舰随后实施跟踪监视。另外，东京对推动令北京敏感的印太战略以及美日澳印四方对话最为积极。近来他在台湾问题上也常有暧昧之举，这些呢，在不断强化中日之间的互不信任。老胡觉得，安倍政府希望改善对华关系应该是真的，但同时东京会继续在对华问题上保持很复杂的表现。也是没什么悬念。安倍政府改善对华关系，至少有一部分，我认为是受到了特朗普政府对日态度不确定性的推动。因此可以说，东京此轮对华示好的初衷比较复杂。这种复杂性呢，蕴含了中日改善关系的不确定性。客观说，未来的中日关系会大体这样。一只脚站着，另一只脚说不定就会踩到哪个方向上。站着的那只脚是两国经贸以及各种合作的规定动作，悬着的那只脚则是两国各种摩擦和第三方，比如美国的牵制。总的来说，中国要面对中日关系的实际情况，将中日关系往积极的方向带。把这一点呢作为基本目标，把坚持原则作为处理两国纠纷的尺子。就是说呢，我们一方面要积极推动中日关系朝积极的方向走，同时呢，我们还要坚持原则作为处理两国关系中纠纷的尺子。我们呢应该鼓励日本的每一个积极动向，对他的错误行为，我们既不做无原则让步。也不主动扩大具体摩擦对两国全面关系的影响。那样的话，只要日方确有改善同中国关系的愿望，同样不想因为具体纠纷恶化日中全面关系，两国就能逐渐往前走，慢慢积累互信和善意，为今后更实质的提升彼此关系进行铺垫。中日两国合则两利，斗则两伤，这个道理应当说，在双方各自社会中还是有基础的。中日对立的最大受益者是美国，中国了解这一点，日本很多人也清楚。华盛顿有强化同中国战略竞争的动向，他未来更加需要日本帮他在亚洲对付中国，做他可以随意指使的忠实的盟友。这对中日两国。都将构成损害。中日缓和关系，无论怎么看，我认为都符合两国的根本利益。如果北京和东京能够排除现实干扰，做到这一点，就会对双方都带来战略上的缓解。因此呢，这值得双方都来尝试。老胡觉得，实质性缓和中日关系要做到两点。最重要的啊，哪两点呢？第一，两国要坚决排除发生军事冲突的可能性，这意味着两国啊要在钓鱼岛海域及整个东海上管控好双方的分歧。第二，两国要扭转中日贸易连续六年下滑的趋势，重新推动双边经贸合作的繁荣。最后，老胡想说， 2 0 1 7年。中国 GDP 已经相当于日本的三倍，两国实力对比实现了历史性逆转。双方呢，我认为都要适应这一变化。日本要真正接受中国崛起，中方呢，则要调整自19世纪末以来长期受日本欺凌的悲情心理。如果两国社会都能过这一关，就会发现，中日其实真的没有重大利害冲突，两国完全可以成为共同走向未来的伙伴。感谢收听今天的《火言不烂语》，咱们下期见。